0: På en podd med undervisning från Tulbråkyrkan i Falkenberg. Vi är en kyrka som vill göra Jesus känd trod och efterföljd. Vi hoppas att det du lyssnar på ska få lite glädje och uppmuntran för dig. Jag har ju inlett predikningarna här i sommar med att tala om att jag har varit och badat kvällen innan. Så att, det fick jag ju göra igår kväll också. Och det var skönt. Så att det är fortfarande gott i vattnet, 18-19 eller grader. Och det var vår herre och jag. Ingen annan, förutom naturligtvis kanada som flyger i sina fina V-sträckor väldigt nära faktiskt. Och Då hejar jag på dem och nu kan jag gratulera dem för att det är nämligen så att i år så fyller kanadagässen 90 år. Inte de som flyger här nu, men, <hör> men arten. Det är nämligen 90 år sedan en zoolog tog med ägg från Nordamerika till Sverige och lät grågässen ruva och kläcka dem och så fick vi de här fina v och. Så flyger de hit och dit och ska de till Skåne, och Danmark, och norra Tyskland, och så vidare. Det var en härlig stund. Det är fantastiskt, och Gud är närvarande. Och så är det skönt att bada. Det var härliga vågor att slänga sig i Och jag kände mig som en yngling. Ja. Det är ju diakonin söndag idag. Temat är medmänniskan. Och eh, diakoni, det kommer från diakonos som lär betyda en som går i dammet. Och vi ser framför oss en person som leder kamelen och så sitter en annan på kamelen. Någon som blir dammig för en annans skull. Och det kommer vi möta i vår text idag också om den härtiga samarien. Jag väljer den andra årgångens text idag. Och han blev mer än dammig. Det är också intressant att lägga märke till att ordet diakon var ett föraktat ord i det grekiska samhället och samtiden. De grekiska visitslärarna, sofisterna, sa så här. Hur kan någon vara lycklig om man måste tjäna? Så detta fraktade ord tar kristendomen och lyfter in det på grekisk mark och gör det till en central kristen livshållning. Så spännande vilket sprängstoff det var på den tiden och får vara också idag diakon, en som går i dammet. Och vi ska alldeles strax läsa den välkända berättelsen om den barmhärtige samarien. Men den ska läsas för det är en förklaring och utläggning av något som Jesus några kapitel innan i Lukas och även i Matteusevangeliet evangeliet har uttalat, nämligen från bergspredikan. Och det är en sån här krångligt sammanhang som man kanske inte alltid så där eh, känner sig jätte Hugad att ta sig an, för det kan se väldigt komplicerat ut. För det är ju så att Jesus säger där att ni har hört att du ska älska din nästa, men hata din fiende. Och det står det ju inte någon annanstans i Bibeln, det står det ju inte. Utan det står älskar din nästa som dig själv. Men så hade fariserna och rabbinerna gjort en liten tolkningsfiness. Därför att man såg nämligen, för läser du vidare i Bergsbrikan, så står det i Bergsbrikan 5 att Gud är barmhärtig mot alla. Han låter sin sol gå upp över både onda och goda. Han låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Men fariserna hade tolkat det så här, att Gud så att säga, man skilde mellan rättfärdig och orättfärdig. Och såg bara sin meningsfrände, sin grupp, judarna, de som höll lagen, de var nästan. Och därför var det då religiöst riktigt att hata resten av mänskligheten, det vill säga icke-juden. Så när det står att vi uppmanas att älska vår ovän som det står i 1917, eller älska din fiende i den nya, så är det inte i primära, när man tänker fiendskap, utan kontexten som Jesus tar upp, det är nämligen alla människor utanför din grupp. De är så att säga ovänden eller fienden. Det är den kategorin alla människor som Jesus talar om i det textsammanhanget. Och sen så avslutas ju det med det här riktigt maffia där Jesus säger var fullkomlig så som er fader är fullkomlig. Och då kan man ju känna gå natt. Jag vet inte om ni känner det så, men det är lätt hänt att man känner det och så tänker man syndfrihet att det är omöjligt. Det är inte alls ett sådant ord, det är ett mognadsord, och i Lukas Bärispedikans variant så exemplifierar Jesus där vad fullkomlig är. Nämligen då säger Jesus var barmhärtig, så som er fader är barmhärtig. Det är det det handlar om, och texten i Bärispedikan var barmhärtig. Och vi hör ekot från gamla testamentet som säger, var helig så som jag är helig. Och så säger Jesus, var barmhärtig så som vi fader är barmhärtig. Alltså helighetens ansikte är alltid barmhärtighet. Vi kan inte komma närmre Guds väsen, om vi får uttrycka det på det sättet, än när vi visar barmhärtighet. Så texten är inte oöverstiglig i utan den handlar primärt om att visa barmhärtighet mot människor som kanske är utanför mitt sammanhang, min kyrka, min subkultur, vad du vill att visa barmhärtighet. Och så med den bakgrunden så kommer vi för man diskuterar ju då vem som var ens nästa. Judarna hade begränsat det. Till att bara tillhöra den egna gruppen. Och Jesus spränger gränserna och visar att kärleken är för alla människor. För icke för samarien. Och du kan nämna vem som helst, syndar och tullindivare och publikaner. För Jesus sa också i Bergspelikan om de bara älskade sig själv. Det är ju inget specifikt. Det gör ju tullindrivarna, de föraktade, hedningarna också. Det specifika är att visa barmhärtighet mot alla människor utanför den egna gruppen och sammanhanget. Och så kommer vi då till det välkända stället. Det var en laglärd i Lukas 10 från vers 23-24 någonstans. Jag har inte jag har en annan. Ja, en laglärd som ville sätta honom på prov, alltså han var inte riktigt intresserad egentligen men han ville sätta Jesus på prov, reste sig och sa Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta med hela din själ, med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa, det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus, och vem är min nästa? Så här kommer den här debatten in. Och Nu tänkte han att nu skulle han få Jesus kanske att fastna eller trassa till sig och sen kunde han klämma till i detta. Men han får sitt livs överraskning, vill jag lova, och de som hörde också. För berättelsen och poängen får en helt osannolik utgång som ingen hade kunnat drömma om. Då säger Jesus, han svarar på det. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko Det är ungefär 30, eh, 3 mil, 30 kilometer ungefär från den resan från Jerusalem ner till Jeriko. Han blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna, misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg. Och det var så att många präster och tempeltjänare bodde i Jeriko och var på väg upp till Jerusalem för att göra tempeltjänst. Men prästen som kom förbi när han såg mannen, vekan åt sidan och gick förbi. På samma sätt kom en Levit, en tempeltjänare till platsen, när han såg honom, vekan åt sidan och gick förbi. Och här tror jag. Tänker jag med min tanke att här väntade alla på att nu skulle det bli en antig prästerlig twist eller knorr på den här liknelsen. Och Jesus skulle ta fram en lekman som kanske inte står lika högt i religiös status och så ta lekmannen som föredöme i förhållande till prästerskapet. Så tänk, tror jag att man tänkte. Men det blev en helt annan exempel. De baksnade övertygade, tappa andan. Då säger Jesus så här, att när han hade vikit från platsen, tempeltjänaren, så kom det en samarier som var på resa. Och ni vet att samarierna och judarna var inte de bästa vänner på något sätt. Samarierna var ett religiöst blandfolk och de hade en annan tradition och de var inte vänner. Man passerade inte gärna varandras områden. Och faktiskt, om du läser i Lukas kapitlet innan, så hade jesus lärjunga gått till en samarisk by för att förbereda så Jesus kunde komma och stanna där. Men när samarierna hörde att de var på väg till Jerusalem, då fick de inte komma dit. Så Jesus hade nyss blivit avvisad faktiskt. Men han sig inte om det, utan han lyfte fram samarien, den helt oväntade. Och så säger han, det var en samarier som var på resa och fick se den här mannen ligga där. Och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna och förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt världen och sa, sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa tre tycker du, säger han laglärde, var den överfallne mannens nästa? Och Jesus vände på det. Han hade frågat, vem är min nästa? Och så säger Jesus istället, vem var för slags nästa är jag? Vem var den mannens nästa? Och då svarar han, det finns ju inget annat att säga. Han svarar den som visade honom barnhärtighet. Och så säger Jesus, Gå du och gör som han. Farisén, han var liksom intresserad av information. Hade han fått information, vem var nu min nästa så kan jag visa honom kärlek. Men Jesus visar problematiken, handlar inte om brist på information. För det var en laglärd, han kunde lagen. Men han visar på att det fanns en brist hos hans hjärta. Därför att kärleken hade inte behövt fundera på vem som är min nästa. Den tänker inte uppdelande grad, liksom så här man delar upp i olika grupper och så. För när ljuset tänds så sprids ljuset över alla människor, eller hur? Och så kommer prästen då. Ja, det var ju så här att han viker, han viker åt sidan. Man kan tänka att han hade bråttom, han hade något möte, något sammanträde. Han kanske hade någon sak han skulle utföra och det var bråskande. Sen var det så också för prästen att han kunde inte riktigt se om mannen var död kanske eller inte. och Han fick inte röra vid en död för då blev han ceremoniellt oren. Så han tänkte att någon annan får ta hand om det här. Det kom ju en tempeltjänare, han ligger lite lägre i kurs, han kan väl göra det. Och Ni har väl hört det här argumentet. Alla andra gör det, det vill säga ingen. Eller någon annan gör det, och ofta är det ingen. Leviten, han kommer där tempeltjänaren men han viker också undan, vill inte se det här. Han kanske också var rädd för att rövarna kunde ligga någonstans där i buskagen, man vet ju inte. Det kunde ju vara livsfarligt att stanna och gripa in. Och man kan tänka att han hade också bråttom, och, och sen kunde han komma hem och berätta hur hemskt det är i vårt samhälle. Och kan ni tänka vad kriminaliteten ökar. Och, och det kanske till och med kan vara så otänkbart att människan säger att ja, det kanske var hans eget fel att han låg där. och skulle han ut där och göra helt ensam? Nej, han får skylla sig själv. Den franske judiske filosofen Emmanuel Levinas säger så här. Rättfärdigandet av den andres lidande är all omorals början och hårda kärna. Rättfärdigandet av den andres lidande, där börjar onskan. Man hittar så att säga ett försvar för att man inte griper in. Men den barmhättige Samarien, han som var en, på heter ju love your neighbor, alltså din nästa är din granne. Och Samarien var ju inte granne på det sättet utan det borde egentligen judarna, det var ju en jude som var slagen. Men han som var en främmande, han blev den rätta sortens neighbor, granne. Han grep inför, han såg mannen och han fylldes av medlidande. Han blev berörd och det var ju det som budet handlar om att älska din nästa, att beröras. Och våra hjärtan behöver beröras. Och Vi ser det i vårt samhälle, som det är så plågat idag, så många människor som handlar i barmhärtighetens tjänst. Och jag tycker det är fantastiskt mitt i den svåra tid vi är. Så mycket barmhärtighet. Men den här samarien, han ger inte bara första hjälpen. Han ger mycket mer än vad som skulle förväntas. Han kommer fram, kollar läget. Han ger vin för att rena såren, olja för att ge smärtstillande, förbinder honom och så lyfter han upp honom på Åsnan, det är ju ett företag det också, men han får upp honom på Åsnan. Och det står inte hur långt det är till värdshuset, men det var säkert en bra bit för man skulle ju inte råna någon precis intill ett värdshus. Och oavsett om rånarna fanns där eller inte så förbarmar han sig över mannen upp på åsnan och så tar han honom till världshuset. Och han kanske hade ett businessmöte den dagen, vem vet. Men vad gör han? Jo, han skickar inte bud eller hemma eller någon sådär som liksom jag kommer imorgon istället. Utan han stannar kvar över natten och vårdar den här personen, står det. Och sen när han har gjort det så säger han så här till världen: att Nu får jag gå vidare, men du får två denarer. Och här är lite olika meningar. Polybius, den grekiska historikern 150 före Kristus, sa att på den tiden så kostade ett världskusnatt i Italien: Det kostade en 32-dels denar. Så om den valutan höll sig så betalade han alltså för två månader. Så finns en annan forskare och historiker som menar att det var en 12del och då blir det 24 dagar, tre veckor. Det spelar ingen roll, det är för en lång tid. Är ni med? Han gör inte det minsta möjliga utan han gör så mycket mer. Det är klart det var kännbart, det var inga småsummor. Och sen så säger han då det fantastiska, jag kommer tillbaka, jag gör ett hembesök, jag gör ett återbesök. För att se hur du står till. Och har du mer kostnader för honom så betalar jag det då. Det är så otroligt starkt. En viktig sak i den här texten är också att han gör det själv. Han var säkert en välbeställd man, så han kunde ha skickat en tjänare. Det säger ingen i texten, så nu leker jag gärna. jag tänker lite ja, Han kunde haft med sig en tjänare, alltså den andra samarien, om ni är med mig. Och sagt till honom, ta du hand om den här och betalar om det behövs och så vidare. Då kan man inte riktigt läsa av godheten hos samarien– han gör en god handling för att han ber Samarien, alltså sin tjänare, göra det. Och det är gott och väl, men man vet inte om tjänaren gör det av barmhärtighet. Det kan han göra, men han kan också göra det därför att hans herre har sagt det. Så poängen är här att han gör det själv. Nu vet jag att man inte alltid kan hjälpa alla människor själv, men här är en jättepoäng. För Jesus tvättade fötterna som var lågstatusarbetet själv. Han rörde vid de orenade, de lepra sjuka och rörde vid dem själv. Han samtalade med de prostituerade och gav människovärdet vidare och han gjorde det själv. Och vi kan inte hjälpa alla. Men vi kan inte bara ha ombud, om ni förstår mig. Vi behöver möta själv. Och jag kan ta exempel från vår stad och, och, och på många håll. Men jag vill ta från Indien. När jag var hälsade Annette och jag, på vår yngste son som jobbade uh, i Chennai för ett av Madras. och Vi fick följa med socialarbetaren där man arbetade med skola för att hjälpa barn som arbetade på sophögarna för att hitta något sätt att kunna försörja och hjälpa till med familjen. Och man ville hjälpa dem loss ur det här livet och gick till föräldrarna och erbjuda skola och skolgång så att de fick en ny möjlighet att leva och inte vara förslavare till att vara arbetade på de stora sophögarna, men jag har säkert sett det är fruktansvärt. Och så fick jag en Annette följa med den här socialarbetaren hem till de fattigaste av de fattiga där de samtalar om att det finns möjlighet för deras barn att få en annan framtid. Och det förundriga för mig, jag var så berörd av att möta människorna men också när de fick höra att jag var en religiös man, a religious man, en pastor, så ville de att jag skulle be för dem. Be till Gud. Det var hinduer och muslimer. Det spelade ingen roll. Snälla, var be för mig? Och det blev också en diakonalt arbete. Att be, det andra var ju naturligtvis otroligt viktigt för familjerna. Men jag var så berörd så där fick jag be med muslimer och himduer. Och be för deras liv och deras framtid. Och man blev så berörd, det lämnar man inte. Och sen har jag ju bott några år med min familj i världens näst fattigaste land. Det är klart att det lämnar avtryck, djup avtryck i ens liv. Sen en annan dimension som man kan fundera på. Jag funderar på om prästen och leviten och samarien såg samma sak. Såg de en människa? Ja, det kanske låter lite konstigt men tänker vi tillbaka på 1600-1700-talets slaveri. Från afrikaner som då genom vita europeer och nordamerikaner, människor, blev förslavade. Så säger man ju att man såg dem ju inte riktigt som människor. Och den problematiken finns även kvar idag. Därför att så som du ser och betraktar en människa, så behandlar du henne. Så som vi ser och tänker om människor, så behandlar vi människan. Och Vi kan se idag i trafficking, barnarbete, det finns mängder av slaveri idag. Jag kanske aldrig har funnits så mycket slavar egentligen i vår värld som det finns idag. Och Sverige har också sin historiska problematik. Det tog lång tid innan samerna fick rätt till sitt eget språk i Sverige. och Kyrkan bad samerna om förlåtelse 2001 för att man hade varit tyst när de hade tvångsförflyttats och förvägrat sitt språk. Och det var en försoningsgudtjänst uppe i Norrland, fantastiskt. Svenska staten har faktiskt inte bett om ursäkt ännu. Den norska kungen har gjort det. jordbruksministern Anna Ånberg, Annika Ånberg gjorde det på eget bevåg 1998, men hon fick skäll av riksdagen för att hon gjorde det på eget bevåg. Så det är fortfarande så att vi har inte bett om ursäkt för tvångsförflyttningar. Faktiskt det pågår i en kommission som vi har i Sverige ofta. Men de har inte kommit fram till någonting ännu. Det finns ingen representant av det minoritetsfolket som det är. Vi har samer, vi har romer, vi har judar, vi har tånedalingar och sverige Det är de fem stycken minoritets, erkända minoritetsgrupperna i Sverige. Ingen är representerad av samerna i riksdagen. Vi har en fruktansvärd historia. –nämligen av tvångssteriliseringar i vårt land från 1934 till 1974. Där över 60 000 människor har tvångsteriliserats. Jag ska faktiskt läsa det, det som man backsnar, men det är inte så här långt ifrån, 1941. Man skärpte nämligen lagen. Det var oftast kvinnor som blev steriliserade– och Det var ofta romer eller resande, psykiskt eller fysiskt nedsatta funktioner, eller fattiga eller på något sätt utsatta som man bedömde mindre lämpliga att ha barn. Det var också sådana som befann sig på uppfostringsanstalter och där man sa att de får inte lämna där om inte vi får sterilisera. Så det, det finns väldigt mycket som man inte tror kan vara sant i vårt land. Så här säger justitieministern 1941, när den här lagen skulle skärpas i riksdagen. Ett betydelsefullt steg framåt i riktning av att sanera den svenska folkstammen, att befria den från fortplantning av arvsanlag som ledde till att i framtida generationer det förekommer individer som inte är önskvärda av ett sunt och friskt. Folk. Kan ni tänka er att det är sagt så i vårt land. Det kan inte jag. Men så har det varit. Som man betraktar människan så behandlar man henne. När det väckas i en kyrka. Och man gör reportage i kristentidning. Hur brukar det se ut då? Har ni något förslag hur det brukar se ut när man ska skildra väckelse från en kyrka? Får jag få lite frågvis? Vad tycker ni? Vad har ni tänkt er? Får ni någon sån här bild? Jag ser ofta, ofta är det så här. Jag precis så Magnus. Så här. Och man blundar eller någonting och ser det så här. Och visst kan det vara ett uttryck för väckelse. Jag säger inte det. Men jag funderar på om inte den bästa bilden skulle vara så här. Jesse Jackson, amerikanske pastorn, medborgare och människorättsaktivisterna säger att enda gången du får se ner på någon annan människa det är när du böjer på dig och drar henne upp. En utsträckt hand. Och det är inte utmärkt bild på en väckelse. Vad säger ni? En utsträckt hand till en människa som behöver hjälp. Och jag är glad för diakonal verksamhet i vår stad och familjediakoni, RIA och LP-kontakten och Brohjälpen och många andra. Man talar ju ibland om tyst diplomati och det finns tyst diakoni också. Ja, och den består ju av dig och mig, vi som på olika sätt möter människor. Det kanske inte blir rubriker, men vi gör en diakonal tjänst. Vi visar barmhärtighet. Pastor Marianne Andreas hade en artikel för en tidning som heter Petrus som fanns för en hel del år sedan. Och hon talar där om, Bibel, om Bibelns vägskyltar. Som en hjälp för oss att konkretisera den i samarien och De vägskyltarna finns naturligtvis inte i Bibeln, men de finns där ändå. Då är det stoppskylten, den röda. Här måste man stoppa. Vad är det någonstans? Jo, säger hon, i den farliga kurvan mellan Jeriko och Jerusalem. Där är det stoppplikt. Att hjälpa den mest behövande. Sen har vi lämna företräde eller väjningsplikt, skylten. Vem har vi väjningsplikt för? Jo, säger Jakobs brev att det handlar om föräldralösa och enkor är en gudstjänst, står det, som är välbehaglig för Gud. Hur firar vi gudstjänst? Ja, vi gör det så här, men vi gör det också när vi engagerar oss för föräldralösa, för enkor och enkemän. Den fattige, den sjuke den är i fängelse. Du vet hur Jesus säger i Matteus 25. Det har gjort mot en av dessa mina bröder har ni gjort mot mig. Det är väjningsplikten. Och så finns det de blåa skyltarna, påbudsskyltarna, orden Där Jesus säger till oss rakt och klart. Och vi tar det till oss och funderar hur skulle Jesus handla i den här situationen? Ta det till oss och reflektera och tänker. Det är inte på lossas, utan det är på fullt allvar. Hur skulle Jesus göra? Och till sist. Att vara medmänniska. Vilken sorts nästa är jag? Jag. Man kan ibland känna sig förlamad över alla behov som finns. Och Jag vet ju att jag kan ju inte möta alla, jag kan inte engagera mig i alla människor lika, det går inte. Men det finns människor som kommer i min väg, olika perioder, kanske olika intensiteter, men där jag kan få vara en nästa. Andra människor som blir en nästa till mig, där jag befinner mig i svårigheter. Det finns det naturligt. Det kan inte hjälpa alla tiggare om man kan fundera över den här situationen i vårt land. Men när jag var till en listmedelsaffär så träffade jag en som satt utanför en butik som jag har lärt känna en del och som jag inte hade träffat på länge. och Jag blev så glad och han blev det också. Och så fick vi ju hälsa så här. Då. Är ju så. Man kunde samtala och prata om hur läget var. Och poängen är inte egentligen gåvan även om de skulle behöva det utan du ser människan. Du möter blicken, du vänder dig inte bort. Digniteten, värdigheten. Man frågade Moder Teresa inte hon fick fredspriset det är inte ditt arbete bara droppar i havet, må så vara så om havet består av droppar. Jag kan inte lindra världsnöden men jag kan lindra världsnöden i några människors liv och göra skillnad. Att vara med människa till sist vill jag säga det så här enkelt och praktiskt hur får man en människa att känna sig viktig och ha sitt människovärde? Jo bara så enkelt att du genuint intresserar dig för den människan. För om du möter en människa som aldrig frågar dig om någonting. Hur det är med din familj, dina barn, ditt arbete, din fritid. Aldrig ställer den frågan. Vad händer då? Jo, den människan känner man inte jättelust att möta igen. Därför att i takt med den andres ointresse- så förkrymper man och förminskas. Men möter du en människa som är intresserad av ditt liv. Då får du människovärdigheten åter. Så möter man en tiggare eller vem den är. Du är intresserad. Och Jesus, den stora utmaningen för kyrkan och församlingen i vårt land där idag. Om vi är på Jesus sätt, möter människorna i vår omgivning på Jesus sätt. Gud får hjälpa oss, i är ju bristfälliga, men att vi vill handla i den riktning som Jesus visar. Och det är det kanske mest radikala av allt. Var barmhärtig så som er fader är barmhärtig. Du har lyssnat på en podd från Tullbrokyrkan. Du är alltid välkommen till våra gudstjänster på Hanstavägen 5 i Falkenberg. Besök oss gärna på tullbrokyrkan.se för mer info eller sök på Tullbrokyrkan på sociala medier.